0: Η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας Με τη Μαρία Γιαχνάκη Στο, ρα... στο μικρόφωνο Ξεκίνησα με το πρώτο λάδο. Στο ραδιόφωνο το ίδιο θα έλεγα Τον Κώστα Ταλιαδόρο στον ήχο Και την Ελένη Ξανδάκη στην Επιμέλεια της Εγωβής Η κούραση καμιά φορά μας κάνει και χάνουμε και τα λόγια μας, ξεχνάμε τα ονόματα και γελάμε και λίγο παραπάνω από το κανονικό. Δεν έχετε κουραστεί μόνο εσεί που είστε κλεισμένοι στα σπίτια όσοι είστε και όσοι τηρείτε τα μέτρα αυτών των ημερών που εύχομαι να τα τηρείτε. Είμαστε και εμεί κουρασμένοι που προσπαθούμε και να σα ικανοποιήσουμε από πλευρά ενημέρωση και να είμαστε εντάξει στι υποχρεώσει μα και τα μέτρα να τηρούμε και να προσέχουμε και να σκεφτόμαστε και εμεί τις οικογένειές μα και του ανθρώπου μα πώ μπορούμε να του προστατεύσουμε και πώ να μην του μεταφέρουμε τον ιό. Γιατί δυστυχώ εμεί κυκλοφορούμε, όπω καταλαβαίνετε. Οι άνθρωποι τη ενημέρωση θα έλεγα ότι με πολύ. Λίγο, μικρό, με μία μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά τους συνεχίζουν να εργάζονται και να εύχεστε και για αυτού του καημένου, του δημοσιογράφου, εμά όλου δηλαδή, που κάποιοι κάνουμε καλά τη δουλειά μα, κάποιοι δεν την κάνουμε όμω καλά τη δουλειά μα. Εν πάση να έρχεστε και για εμά, να μας φωτίζει ο Θεό να κάνουμε το σωστό. Χθε, ε, εδώ ο Κώστα μου έδωσε να δω. Κάτι που είχε αναρτηθεί στο facebook Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς να σα το πω Θα προσπαθήσω να το θυμηθώ ε, Που έλεγε ότι Το εμβόλιο λέει πρώτα θα το κάνουν Ποιοι θα το κάνουν κόστα το εμβόλιο Τι έλεγε ακριβώς αυτόν τους μεσοκροατές μας Λοιπόν, ε, ήταν χιούμορ βεβαίως, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα social media έχουν και χιούμορ ε, τις περισσότερες φορές και προσπαθούν όλα τα κακά και τα, πάντων, τα μελανά ε, σημεία των καιρών ε, να τα, είτε να τα γελιοποιούν είτε να βγάζουν λίγο χιούμορ από αυτά όλα. Λοιπόν, ε, για κάποια ομάδα ανθρώπων έλεγε ότι θα εμβολιαστούν εν πάση περιπτώσει, και έλεγε εμ, εμ, εμβολιαστείτε να εμβολιάσουμε λέει, πρώτα, πρώτα τους ε, τάδε ε, και κάποιος άλλος απάντησε όχι όχι τους καιμένους να μην τους εμβολιάσουμε αυτούς πρώτα τους χρειαζόμαστε ε, ας εμβολιάσουμε καλύτερα τους δημοσιογράφους <laughs> αυτό το είπα δηλαδή να σας δείξω ότι η άποψη έχει ο κόσμος εσείς όλοι για εμά τους δημοσιογράφους κρίμα είναι όμω. Άμα περιμένω από τον Κώστα να μου στείλει το γράφημα νωρί, ζει το που καίκαμε. Α, μόλι μου το έστελνε. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώ. Λέει το, αυτό το κειμενάκι στα social media. Χιουμοριστικό βέβαια είναι, έτσι. Λέει, Κακό αρχίζει ο εμβολιασμό σε γιατρού και υγειονομικό προσωπικό. Αν κάτι πάει στραβά, ζει το που καίκαμε. Α ξεκινήσει καλύτερα με του δημοσιογράφου. Καταλαβαίνετε σε τι υπόλοιψη μα έχετε. Δεν πειράζει όμως να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι 23 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 2 και 7 λεπτά, λίγο μετά το μεσημεράκι. Είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα, να ξέρετε, πριν τα Χριστούγεννα. Θα τα ξαναπούμε κατά πάσα πιθανότητα θεού θέλοντος, την Δευτέρα αυτή, μετά τα Χριστούγεννα. Δεν θυμάμαι πόσο έχει ο Λοιπόν, τη λοιπόν, αν δεν είμαι εγώ, κάποιο άλλο θα είναι. Πάντω, ανημερωθείτε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω για το επιχείρηση Ελευθερία, για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού, για το τι ισχύει αναλυτικά. Αλλά πριν θέλω να σα πω ποιου θα έχουμε σήμερα καλεσμένου. Λοιπόν, σήμερα κατά τι 2 και 4, ευελπιστώ να έχουμε στο τηλέφωνό μα τον ε, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατική θεραπεία. Ε, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, είναι λοιπόν καθηγητή πνευμονολογίας και εντατική θεραπεία. Θυμάστε που σα έλεγα στι προηγούμενε ακοβέ ότι έχουμε έλλειψη εντατικολόγων μα. Το λέει και ο κύριο Στέλας, ο οποίο είχε βγει στο, στη ραδιοφωνική μα εκπομπή από τον Άγιο Ανδρέα, από το νοσοκομείο τη Πάτρε. Είχε πει λοιπόν ότι το μεγάλο έτσι, πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση και του κορονοϊού είναι ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη με εντατικολόγου, διότι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ο κύριο Βασιλακόπουλο, λοιπόν, τον οποίο θα ακούσουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου, είναι καθηγητή πνευμονολογίας και εντατική θεραπεία. Και θα μα πει τι σημαίνει για έναν ασθενή τελικά με πνευμονολογικά προβλήματα, με άσθημα κλπ., το να γίνει φορέας του COVID. Πώ μπορούν οι ασθενεί με πνευμονολογικά προβλήματα να προστατευτούν ή να οχυρωθούν από τον COVID. Τι παθαίνουν οι πνεύμονε όταν ο άνθρωπο γίνεται φορέα. Μπορεί στην Ελλάδα να υπάρξει μετάλλαξη του κορονοϊού, όπω αυτή που έγινε στην Μεγάλη Βρετανία Και αν θέλετε και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αλλαγές Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με τον πνευμανολόγο μας Στο γενετικό υλικό Με τη μετάλλαξη αυτή Εν πάση περιπτώσει Θα μας κάνει βεβαίω και ένα σχόλιο για τον εμβολιασμό Δηλαδή η αποτελεσματικότητα των εμβολίων Εν πάση περιπτώσει θεωρείται ότι μπορεί να Επηρεαστεί από τη μετάλλαξη Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλακόφυλος Ο μας, λίγο μετά. Αμέσω μετά από τον τρεβανολόγο θα πάμε μέχρι τη Βιθλέμ. Και μάλιστα μέχρι το σπήλαιο τη Βιθλέ. Εκεί θα συναντήσουμε τον ε, Πάτερ Πολύκαρπο, ο οποίο είναι σκευοφύλακα στο Ναό ε, εκεί τη Γεννήσε, στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστό μα. Και αμέσω μετά θα πάμε μέχρι το κέντρο των Ιεροσολύμων εκεί δηλαδή που είναι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο ε, του Πατριαρχείου για τα θέματα μέσα μαζί ενημέρωση, τον σεβαζιώτε Μητροπολίτη Πετολιά, τον κύριο ο οποίο θα μα κάνει έτσι λίγο μια αναδρομή θα έλεγα αυτές, για αυτές τις μέρες που έρχονται και που ήδη έχουν έρθει μάλλον μέχρι την ημέρα της γέννησης να μας πει για τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Αγίας Γης μετά από την άδεια που έχει πάρει από τον Πατριάρχη Ρωσολίμου θα μπορεί να μας ενημερώσει και έτσι να μας ταξιδέψει όπως λέω πάντα σε αυτή την εγκομπή νοερά, μέχρι τους Αγίους τόπου. Μείνετε λοιπόν κοντά μα. Ε, αυτά θα είναι τα νέα μας σήμερα. Αυτοί θα είναι οι τρει φιλοξενούμενοι μα. Όμω, ε, θέλω να σχολιάσουμε και μερικά θέματα τα οποία μα αφορούν και είναι μέσα στην καθημερινότητά μα. Να ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα δοθούν οι δύο πιθανέ ημερομηνίε για την επιστροφή στι τάξεις ε, και θα δούμε πότε θα ληφθεί αυτή η κρίσιμη απόφαση. Ε, θα Καταλαβαίνετε τώρα, αυτέ τι μέρε να ξέρετε, να είστε προτιμασμένοι ότι θα υπάρξει καταιγισμό εικόνων ε, και πλάνων και φωτογραφιών από τα εμβολιαστικά κέντρα. Έτσι, θα δούμε πώς θα γίνει το εμβολιασμό, θα δούμε πρώτε εικόνε, όλα αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν κάθε φορά με την παρουσία των ειδήσεων. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για τις γιορτές Το λέω σε όλους εσάς που ίσως να θέλετε να κυκλοφορήσετε Σας ενημερώνω ότι 5.000 αστυνομικοί, drones και ρολά θα υπάρχουν και στο μέτρο συντάγματος Δηλαδή σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Αθήνα 5.000 αστυνομικοί είναι πολύ νομίζω για αυτό το θέμα Θα πετούμε drones, πάνω τα κεφάλια μας να το έχετε υπόψη σας Και θα κατέβουν και τα ρολά του συντάγματος γιατί έτσι αποφασίστηκε Έγινε μια τηλεδιάσκεψη για την αυστηρή τηρήση των περιοριστικών μέτρων, για τον έλεγχο δηλαδή τη πανδημία του κορονοϊού, τη μέρα των γιορτών. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί. Σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ο κ. Χρυσογοηδή, ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη, ο κ. Λευτέρη Οικονόμου, ο Υφυπουργό Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιο και ο Υφυπουργό Παρατοπρωθυπουργό Αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο κ. Σκέρτσος. Ο αρχηγ τη Ελλάδα επίση ο κύριο Μιχαλ Καμαλάκη, ο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, ο κ. και διάφοροι άλλοι τέλο πάντων, παρά το πρωθυπουργό ξέρετε, είναι πολύ πέρα από του υπουργού, οι οποίοι ήταν σε αυτή τη νομίζω ότι πήρανε και την τηλεδιάσκεψη αυτή, θέλω στο όσο αυτό το ρεπορτάζ, συζητήθηκε το σχέδιο που θα εφαρμοστεί αυτές τις μέρες γενικότερα, αλλά ειδικά για τις βραδινές ώρες, δηλαδή τις ώρες που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά και η έλεγχη αποφασίστηκε να αυστηροποιηθούν σε κάθε επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές και αυτό βεβαίω για να αποφευκθεί η διασπορά του κορονοϊού μέσω του συγχροτισμού. Ο σχεδιασμός της Ελλάδα λοιπόν για τα περιοριστικά μέτρα τις μέρες των γιορτών θα είναι σκληρός οπότε να έχετε υπόψη σας μην κάνετε έτσι, κρυφές, έτσι κρυφά πετάγματα από σπίτι σε σπίτι και από μετρό σε μετρό θα έχετε πρόβλημα ε, θα ανασταλούν και κάποια δρομολόγια, θα κλείσουν και κάποια άλλη σταθμή. Αυτά θα τα μάθουμε από την, την ειδησογραφία, να είστε ενημερωμένοι κι εσεί, να μπαίνετε στα site και να ενημερώνεστε κι τηλεοράσεις για να μάθετε όλα τα νέα. Ξέρετε καλά πώ θα ενημερώνεστε εξάλλου. Ο κύριο Χρυσοχοίδη είπε ότι θα υπάρξει πρόνοια για να μην υπάρχουν και μεγάλε συγκεντρώσει στα σπίτια. Αυτό μου είπε τώρα: να χτυπήσει την πόρτα ο να μου κάνει άλλο στο σπίτι μου. Είπε όμως ότι δεν θα επιτραπούν συνοστισμοί και ότι η Ελλάδα έχει λάβει από τα αυστηρότερα μέτρα. Η αλήθεια είναι αυτή βέβαια. Δεν θα αφήσουμε λέει να υπάρξουν συνοστισμοί. Βάλαμε το lockdown, δηλαδή το περιορισμό ε, και την ε, έτσι, απαγόρευση κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική είπε ο κύριο Σπουργός. Και κάποια στιγμή θα το άρουμε. Αλλά το χαλαρό λέει αυτό μέτρο ήταν μια επιλογή. Όλα γίνονται με βάση της εισηγής των λοιμοξιολόγων και των ειδικών. Τώρα, το άμα του ρωτήσει του λιμοξιολόγου και του ειδικού που λέει ο όπω έγινε και τι προηγούμενε μέρε με τα 9 άτομα, θα σου πούνε ναι, δεν το είπαμε έτσι ακριβώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία είχε ότι ο υπουργό είπε αυτό. Τέλο. Αφού το είπε, λοιπόν, όποιον σταματήσει το δρόμο ο αστυνομικό και δεν έχει χαρτάκι, δεν πρέπει να βγει έξω κλπ. Θα πληρώσει 300 ευρώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πριν πάμε στον ε, πνευμανολόγο. Είναι κάτι το οποίο το διάβασα το πρωί και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για μένα όταν το διάβασα. Ήταν ένα άρθρο που έγραψε ένας Έλληνας καθηγητής του Yale, στο οποίο άρθρο του ουσιαστικά μιλάει για τον κόσμο μετά την πανδημία. Και μάλιστα είπε ότι μετά την πανδημία θα υπάρξει μία έκρηξη καταναλωτισμού, μία απελευθέρωση όσον αφορά στην σεξουαλική ζωή των ανθρώπων και απομάκρυνση από τη θρησκεία. Αναστροφή δηλαδή των κοινωνικών τάσεων Όταν παρέλθει ο της πανδημίας Με περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές Χαλάρωση στον τρόπο που ξοδεύουμε χρήματα Στροφή στα πάρτι Απομάκρυνση από τη θρησκεία Αυτό ουσιαστικά προβλέπει ο εξέχων φετατάλα ερευνητής του Γέιλ Ο κ. Νικόλα Κυκλοφόρησε το βιβλίο του ουσιαστικά, το οποίο λέγεται Apollo's Arrow, ε, το βέλο του Apollo, δηλαδή, και η βαθιά και διαρκή επίπτωση είναι ο υπότιτλο του κορονοϊού στον τρόπο ζωή μα. Ο ειδικό κοινωνική επιδημιολογία του φημισμένου Αμερικανικού επιστημι... ε, Πανεπιστημίου, ε, ελληνική καταγωγή, το είπαμε έτσι, ε, καθηγητή, ουσιαστικά ειδικεύεται, να ξέρετε, στα μοτίβα συμπεριφορά. Εγώ έχω διάβει πολλά άρθρα του στο παρελθόν και έχει μία εμπειρία από παρόμοιε πανδημίε. Στο ρού της ανθρώπινης ιστορίας Δείχνει λοιπόν αυτή του η έρευνα Ότι οι άνθρωποι τείνουν να απομονώνονται Προκειμένου να προστατευτούν Για να αποζητήσουν απεγνωσμένα τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις Μετά την εξαφάνιση της απειλής Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντω το άρθρο του. Ε, ίσως να το κάνουμε ένα θέμα ολόκληρο κάποια στιγμή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για πολλέ απόψει πάνω σε αυτό. Θα, θα σα πω μόνο δύο πραγματάκια πριν κλείσω αυτό το θέμα: Ότι κατά τη διάρκεια των πανδημιών βλέπουμε μία αύξηση τη θρησκευτικότητα, λέει ο καθηγητή. Οι άνθρωποι απομονώνονται περισσότερο. Αποταμιεύουν χρήματα, αποστρέφονται τα ρίσκα. Τα βλέπουμε και τώρα αυτά όλα, όπω τα είδαμε και στο διάβα των αιώνων κατά τη διάρκεια επιδημιών. Αλλά Όπω και τότε, έτσι και τώρα, ο κόσμο που θα αναδυθεί μετά την πανδημία θα ακολουθήσει τα μοτίβα του παρελθόντος τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε εκείνο τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Το 2024, όλε αυτέ οι τάσει θα αναστραφούν, οι άνθρωποι θα αποζητούν απεγνωσμένα τι κοινωνικέ επαφέ. Αυτά λέει ο καθηγητή και αναφέρει μέσα και παραδείγματα μια χαλάρωση, θα έλεγα, στι κατανολωτικέ μα συμπεριφορέ, μια αναστροφή τη θρησκευτικότητα και μια έτσι απελευθέρωση, όπω σα είπα πριν από λίγο. Θα επανέλθουμε, βέβαια, κάποια στιγμή σε αυτό το θέμα, Είναι Ενδιαφέρον, πολύ. Η αλήθεια είναι. Εξάλλου, σα θυμίζω ότι την, από την επόμενη εβδομάδα θα σα αναγγείλουμε και τα τηλεοπτικά τραπέζια που θα έχουμε με διεθνεί προσωπικότητε και μέσω βεβαίω τη βοήθεια του διαδικτύου. Όχι μόνο για τα θέματα που αφορούν κάθε αυτό την υγεία και τον κορονοϊό, αλλά και τα αποτελέσματα στην κοινωνία μετά την επικοινωνιακή πολιτική αυτή που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό και τι δράσει βεβαίω στις δημοσιογραφικέ, και όχι μόνο. Αλλά θα δούμε και πώ μπορούμε να διαχειριστούμε τελικά πέρα από το θέμα τη υγεία μα Συμπεριφορά μέσα στην οικογένειά μας και γενικότερα στην κοινωνία Τώρα, σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα φιλοξενήσουμε σήμερα Ραδιοφωνικά τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλου, καθηγητή πνευμανολογίας και εντατικής θεραπείας, μια εξέκουσα προσωπικότητα στον κόσμο των επιστημών και της ιατρικής. Όλοι τον γνωρίζουμε, όχι μόνο από, τα, όχι μόνο από τη δράση του, όχι μόνο από, τον, από τις εμφανίσεις του αν θέλετε και τι συνεντάξεις που έχει δώσει, αλλά και από το αποτέλεσμα αυτής της έτσι, ιατρικής του ενασχόληση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και προφανώ δεν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, υπερβολέ. Αλλά είναι στα πλαίσια <laughs> της Όχι, δημίας. έτσι είναι,
0: κοιτάξτε Ή να οι δείτε. Καλέ
1: ημέρε τώρα, οι χρονιάρε ημέρε. <laughs> τη...
0: Θέλουμε να σα καηδεύουμε λίγο τα αυτιά για να βγαίνετε στο ραδιόφωνο, κύριε Καθηγητά. <laughs> 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 Όχι, <laughs> δεν είναι έτσι <laughs> και το ξέρετε. Εξάλλου, όποιο αναζητήσει για εσά πληροφορίε θα μπορεί να τα βρει και μόνο του, δεν είναι. Εξάλλου, να ξέρετε στο ραδιόφωνο, δεν βγάζουμε εμεί κατώτερου από αυτά που είπα, να το ξέρετε αυτό. <laughs> Οπότε Ωραία. ο κόσμο μα το ξέρει. Λοιπόν, πώ είστε, πώ είναι η υγεία σα καταρχάνη. Να ρωτάμε και αυτό.
2: Ε, δόξα
1: τω Θεώ, τα πολλαπλά τεστ που έχω κάνει σε διάφορε πάσει είναι αρνητικά, άρα προ το παρόν είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι να ρωτάμε. Τώρα ρωτάμε ουσιαστικά πια πώ είναι η υγεία σα. Παλιότερο το λέγαμε έτσι, ξέρετε, βάζει χαιρετισμού. Τώρα λέμε πώ είναι η υγεία και το νοούμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, επειδή ξέρω ότι ο χρόνο σα δεν είναι πολλή και δεν θέλω να σα κρατήσω έτσι παραπάνω όπω έχουμε πει. Θέλω να σα κάνω μερικέ ερωτήσει που να αφορούν, βεβαίω, στο θέμα τη επικυρότητα, το μεγάλο που είναι ο κορονοϊό και να δούμε λίγο και τη δική σα παρατηρή και σχολιασμούς και για το θέμα των εμβολίων. Θέλω καταρχήν να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, απλά πράγματα. Τι σημαίνει για έναν ασθενή με ήδη ε, ξέρετε πνευμονολογικά προβλήματα, άσθμα και λοιπά να, ε, του μεταδοθεί φορέ, να του μεταδοθεί ο Υιός. Τι σημαίνει για έναν ε, ασθενή με πνευμονολογικά προβλήματα, να γίνει φορέας.
1: Λοιπόν, καταρχήν ε, ο Υιός ε, μπορεί να κάνει στο αναπνευστικό μας σύστημα από μια απλή η ίωση, που μπορεί να είναι αιτία για να κάνω παρόξυνση άσθηματο σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μέχρι να προχωρήσει λίγο πιο κάτω στο αναπνευστικό μου σύστημα, να μου κάνει πνευμονία. Η πνευμονία αυτή να είναι ήπια, να είναι μέτρια βαρύτητα, να είναι πολύ βαριά και μπορεί να φτάσει στο σημείο να κάνει μέχρι και μια επιπλοκή τη πνευμονία, που ονομάζεται σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας του ενήλικα, ή RDS, που μπορεί να θέσει ακόμα και σε κίνδυνο τη ζωή μα, να πρέπει να διασωλωθούμε και να παλέψουμε για τη ζωή μας τη μονάδα. Άρα δεν είναι ένα αυτό που μπορεί να κάνει ο κορονοϊός mm-hmm. εμείς, με, με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και σε είπα τα δύο συχνότερα χρόνια mm-hmm. αναπνευστικά προβλήματα την χρόνια που φρακτικείται μονοπάθεια και το άσχημα. Μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αυξημένη εγρήγορση και να προσέχουν περισσότερο από τον... Άνθρωπο που δεν έχει κανένα υποκείμενο νόσημα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Μάλιστα. Και γι' αυτό ίσω έχουμε δει και πολλού ασθενεί που έχουν γίνει γίνει φορεί του COVID, ότι όταν του πηγαίνουν στα νοσοκομεία, του πάνε συνήθω στη μονάδα αυξημένη φροντίδα και μετά, νομίζω, μπαίνουν στην εντατική θεραπεία, αν χρειαστεί έτσι, δεν είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει νομοτέλεια σε αυτό. Δηλαδή, μπαίνει στο νοσοκομείο συνήθω όταν έχει αρκετό πνευμονία ή αν χρειαστεί οξυγόνο.
0: Ή προληπτικά ίσω κάποιοι κάποιοι συγκεκριμένοι ενδεχομένω.
1: Εκ των υστέρων, αν οι ανάγκε του οξυγόνου αυξηθούν, μπορεί να χρειαστεί να μπει σε μονάδε αυξημένη φροντίδα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο όριο στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πολλέ μονάδε αυξημένη φροντίδας. Αντίθετα, στι μονάδε εντατική θεραπεία, που είναι το επόμενο σκαλοπάτι
3: mm-hmm.
1: εντατική παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών, έχουμε βελτιωθεί αρκετά. Εκεί που ήμασταν ουραγοί στην Ευρώπη, τώρα έχουμε φτάσει να, είμαστε, να πλησιάζουμε τον ευρωπαϊκό όρο, Δεν έχουμε φτάσει ακόμα mm-hmm. και είμαστε. Διαζόμαστε πολύ καιρό ακόμα προσπάθεια, αλλά τελευταίς πάντε μέσα σε ένα καλό δρόμο.
0: Μακάρι, κύριε καθηγητά, ε, να σας ρωτήσω κάτι. Ε, στις προηγούμενες μέρες έτσι που φιλοξένησα διάφορε απόψεις επιστημόνων, γενικότερα ακούω και διαβάζω και, και όλας ότι έχουμε, έχουμε μία έλλειψη εντατικών λόγων στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό.
1: Ε, προφανώς και ισχύει. Δεν έχουμε έλλειψη μόνο εντατικών λόγων. Το κύριο που έχουμε και είναι το σημαντικότερο για να λειτουργήσει μια μονάδα είναι έλλειψη νοσηλευτών και νοσηλευτριών mm-hmm. εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων στην εντατική θεραπεία. Διότι για να, να σα το δώσω, να το καταλάβετε απλά, για να λειτουργήσει ένα κρεβάτι εντατική θεραπεία, μία κλίνη. χρειάζεται minimum 6 νοσηλευτέ και το σωστό είναι να έχει τουλάχιστον 10 νοσηλευτέ ένα κλείνη.
0: Αποκλείεται να τα έχουμε αυτά τα
1: νούμερα. Άρα, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε, α πούμε, ε, σε μία ε, κλινική εντατική θεραπεία που είναι 10 κρεβάτια, α πούμε. Mm-hmm. Να έχουμε ε, από 60 το μήνυμο μέχρι 100 το σωστό νοσηλευτές που να είναι εξειδικευμένοι στην εντατική θεραπεία, εκπαιδευμένοι με γνώσεις. Ε, χρειάζεται μια σοβαρή προσπάθεια και να το καταλάβετε. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε τον αριστούχο νοσηλευτή, mm-hmm. τον καλύτερο μαθητή που τέλειωσε το πανεπιστήμιο, την νοσηλευτική στο πανεπιστήμιο. Αυτό ή αυτή ο συνάδελφο ε, δεν έχει... Τι απαραίτητε γνώσει για να μπει σε μια εντατική θεραπεία και να γίνει ένα καλό νοσηλευτή εντατική θεραπεία. Πρέπει να εκπαιδευτεί μήνυμα με έξι μήνε με έναν χρόνο μετά τη βασική του εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσει να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να είναι ένα νοσηλευτή εντατική θεραπεία. Άρα, ναι, έχουμε έλλειψη και ιατρών εξειδικευμένων στην εντατική θεραπεία, όμω πολλαπλάσια Έχουμε νοσηλευτών τη εντατική θεραπεία. Που είναι και η εξίσου
0: πολύ σημαντική... για την την προστασία και για την καθημερινότητα των ασθενών που βρίσκονται μέσα. Θα ήθελα να πω ότι. Μπορεί
1: να με παρεξηγήσετε, είναι ίσω και σημαντικότεροι οι ονομαστέ. Δηλαδή, με ελάχιστου γιατρού, με ελάχιστου καλού γιατρού και επαρκή εκπαιδευμένου νοσηλευτέ, μία μονάδα εντατική θεραπεία μπορεί να πετάει. Με πολλού γιατρού και λίγου νοσηλευτέ. Ό,τι για να κάνουμε μια μονάδα εντατική θεραπείας δεν μπορεί να λειτουργεί στο βέλτιστο δυνατό.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτοί που ουσιαστικά λειτουργούν κάτω από τις εντολές της σα, που έχετε τις γνώσεις για το πώς πρέπει να χειριστούν τον ασθενή. Οπότε θα πρέπει είναι και αυτοί που έχουν και την περισσότερη, έτσι, που είναι μάλλον περισσότερη ώρα με τους ασθενείς. Έτσι, δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή... Είναι ακριβώ αυτό που λέτε. Ναι, ναι, περισσότερο άμα του ασθενεί. Και ίσω γι' αυτό και μου και περισσότερο, λένε, το νοσηλευτικό προσωπικό από ότι οι γιατροί που ενδεχομένω θα κάνετε την επίσκεψή σα ή τέλο θα δείτε τον, τον ασθενή σα κλπ. Χαίρομαι πολύ Πώρα, που... για να καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. καταλάβετε
1: Ένα έμπειρο και εκπαιδευμένο νοσηλευτή εντατική θεραπεία στο κομμάτι τη εντατική ε, θεραπεία είναι δύο ή τρει φορέ πιο κατάλληλο ή. Η πιο έτοιμο να σα το πω έτσι,
3: mm-hmm.
1: από έναν καλό γιατρό που πρωτοεμφανίζεται στην εντατική θεραπεία και που κάνει τα πρώτα του βήματα ή έχει κάνει ξεργό, ένα εξάμεινο εκπαιδεύση.
0: Mm-hmm. Να γνωρίστα.
1: Είναι δηλαδή... Ε, ε, η εντατική εκπαιδευση ειναι δηλαδη είναι ο κλασικός χώρος όπου είναι απαραίτητη συνύπαρξη γιατρών και νοσηλευτών σε αγαστή συνεργασία για να μπορούμε, μπορούμε να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, και ίσω και αυτή η περίοδο που περνάμε τώρα να μα γίνει και ένα μάθημα γενικότερα στην Ελλάδα. Με κάποιον τρόπο, τέλο πάντων, να προωθηθούν και να στηριχθούν περισσότερο οι γιατροί και οι αντιδικολόγοι και να δημιουργηθούν ίσω άλλε υποδομέ πλέον από εδώ και πέρα. Γιατί είδατε, ένα κορονοϊό εμφανίστηκε και μα χόρεψε στο ταψί, να το πω εντό εισαγωγικών, γιατρέ. Και νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Ε,
1: θα ήθελα να σα πω ότι και πριν η ελληνική κοινωνία είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα, να σα θυμίσω ότι όσα χρόνια πριν τον κορονοϊό θυμάμαι τον εαυτό μου. Και πιστέψτε ήμουν επί αρκετά χρόνια mm. συνεργάτη του καθηγητού του Ακαδημαϊκού του κ. Ρούσου mm-hmm. στον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. και με είχε υπεύθυνο για το ποιο θα μπει ή ποιο δεν. Ποιος θα βγει από τη μονάδα διδατική θεραπεία για κάποια χρονική περίοδο. Θυμάμαι λοιπόν χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν μέρε που υπήρχαν 20 ή 25 ε, διασωλημένοι ασθενεί μόνο στον Ευαγγελισμό που δουλεύω εγώ, στον Όροφο, που δεν είχαν ε, δυνατότητα να μπουν σε μια κλίνη διδατική θεραπεία. Άρα, ήμασταν πάρα πολύ πίσω στην εντατική θεραπεία στην Ελλάδα, που είναι τραγικό για μια χώρα, διαχρονικά, και ανεξαρτήτως πολιτικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, ανεξαρτήτως το ποιο κόμμα κυβερνούσε. Ναι, 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 καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. δεν ήταν ότι ένα κόμμα τα έκανε καλά και το το επόμενο τα χάλασε. Διαχρονικά όλα τα κόμματα δεν στήριξαν σοβαρά την εντατική θεραπεία, Για άλλο
0: άλλο Και τώρα το βρήκαμε μπροστά μα, βέβαια. Το βρήκαμε μπροστά μα δυστόριγχο. Και τώρα το βρήκαμε προτίθεται. Γι' αυτό είπα στην αρχή καλύτερα να είναι ίσω μια ευκαιρία να μα γίνει ένα μάθημα από όλε τι πλευρέ τώρα. Θα ήθελα να μα πείτε, σα παρακαλώ πολύ. Ο τρόπο αντιμετώπιση και οχύρωση από τον COVID, του κάθε ασθενού, είναι ο ίδιο τρόπο οχύρωση και προστασία και για του ασθενεί με πνευμονολογικά ήδη ήδη, δηλαδή πνευμονολογικά προβλήματα, κοιτάξτε
1: να δείτε. Ο τρόπο είναι ο ίδιο. Δεν αλλάζουν οι βασικές αρχές, mm-hmm. απλά αυτό το οποίο έχει λίγο παρατηρηθεί είναι ότι επειδή αναπνευστικές ταινίες έχουν περισσότερο φόβο, ε, έχουν μεγαλύτερη αρετή, το έχει πει ο Καζατζάκης, η αρετή των ανθρώπων, το Σύνηθε, είναι κόρη του φόβου τους. Είναι ο λόγος που mm-hmm. στο lockdown της άνοιξη τα πήγαμε τόσο καλά, γιατί τα πήγαμε τόσο καλά, διότι το πήραμε νωρί, αλλά και γιατί είχαμε φοβηθεί από το άγνωστο αυτό, ο φόβος. και από αυτά που βλέπαμε από την Ιταλία. Οπότε, λοιπόν, όλοι το τύρισαν Τι συνέβη μετά στην Ελλάδα. Μετά στην Ελλάδα ήρθε το καλοκαίρι, ανέβηκε η θερμοκρασία, ο ιός μας συγχώρεσε όλα τα λάθη που κάναμε. Μας έπιασε το ελληνικό το ταπεραμέντο. bits uh, party, πέστε το όπω το θέλετε, κρυφά party στις βίλες στα νησιά. Ό,τι θέλετε κάναμε. Mm-hmm. Ε, την ώρα που τα κάναμε επειδή είχε πολύ ζέστη και η μεταδοτικότητα όλων των αναπνευστικών ιών και του κορονοϊού ε, μειώνεται με τη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, ε, και, το να ζούμε, και με το να ζεις στον εξωτερικό χώρο δεν πληρώσαμε το καλοκαίρι μεγάλο τίμημα και δυστυχώς παρασυρθήκαμε. Θα σα το πω πάρα πολύ λαϊκά, ξεψαρώσαμε και είπαμε όλοι οι Έλληνε μετά ότι εντάξει ρε παιδί μου υπερβολή ήταν αυτό όλο σιγά. Mm. 200 πέθαναν, το έχω ακούσει από πάρα πολλού. Ενώ με από τη γρήπη 100-150 για 50, κανείς έτσι. Δεν σκεφτήκαμε ότι πέθαναν 200 με την Ελλάδα κλεισμένοι δύο ολόκληρου μήνε. Και ε, μετά α, ο καθένα είχε την προσωπική του άποψη για το τι πρέπει να γίνει για τον κορονοϊό και έτσι και την εφάρμοζε. Η άποψη στην Ελλάδα την εποχή του κορονοϊού είναι σαν το κινητό τηλέφωνο. Ε, ε, ξέρετε, ο καθένα έχει από ένα κινητό τηλέφωνο και υπάρχουν πολλοί Έλληνε που έχουν δύο συνδέσει. Έτσι ήταν και η άποψη, έτσι, ο καθένα έχει και μια άποψη mm-hmm. και μερικοί άνθρωποι έχουν και δύο απόψεις οπότε ο καθένας έκανε αυτό ήθελε γι' αυτό κατατήσαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε ε,
0: άρα, άρα, άρα,
1: άρα, άρα δυστυχώς θα πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουμε και αυτό το λέω έτσι με πολύ, με πολύ περίσκεψη ότι το, 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 το μήνυμα που περνούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμα και σήμερα είναι λανθασμένο Λένε όλοι να προσέξουμε για να μην υπάρξει τρίτο κύμα τον Ιανουάριο Πού είναι το λάθος στο μήνυμα.
0: Ότι ακόμα μας στο δεύτερο, και... καταρχήν. Ακριβώς.
1: <laughs> ότι, ο, το, το λάθος μήνυμα είναι ότι έχει τελειώσει το δεύτερο κύμα. Άρα ο άλλος σου λέει χαλάρωσα τώρα τέλειωσε το δεύτερο κύμα. Εντάξει ρε παιδί μου να μην έρχει το τρίτο. Δεν είναι έτσι όμως. Mm-hmm. Δεν έχει φύγει το δεύτερο κύμα. Και αν χαλαρώσουμε τώρα, α, αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι τραγωδία τον Ιανουάριο. Η αναπνευστική ασθενή. Η Εκεί δύο, γύρω στις 20, στις 20 του Γενάρη τα... θα
0: θερήσουμε τα αποτελέσματα, το, τους καρπούς μάλλον, έτσι δεν είναι, γύρω στις 21. Τους καρπούς
1: της θα του βλέπουμε προτάς. με μαθηματική ακρίβεια, 25 και 15 κάνει 40, δηλαδή από τις 10 Ιανουαρίου και μετά θα αρχίσετε να διαπιστώνετε τις συνέπειε Στις 10 Ιανουαρίου περίπου του τι κάναμε τα Χριστούγεννα, στις 17 του τι κάναμε την πρωτοχρονιά, στις 23-24 τι κάναμε τα φώτα. Δεν θα χρειζόνται αυτά τα αποτελέσματα. Οι αναπνευστικές ασθενείς, λοιπόν, για να το γυρίσω εκεί που μου είπατε, mm-hmm. ήταν σχετικώς ενάρετοι, γιατί ήταν φοβισμένοι. Φοβόντουσαν επειδή είχαν πρόβλημα από τον αναπνευστικό και όπως είπε και ο Καζαντάκης, η αρετή τους ήταν κόρη του φόβου τους. Οπότε λοιπόν λίγο συμμαζέθηκαν οι δύο ασθενείς με χρόνια αποφακτική πνευμονοπάθεια και δεν θρηνήσαμε εκατόμβες νεκρών. Μείναν σπίτι και ευτυχώ.
0: Οπότε λέτε ότι ουσιαστικά τα μέτρα και η προστασία είναι ίδια για όλε τι ομάδε ανθρώπων, όχι μόνο για του ασθενείς με πλημμυνολογικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτοί δεν θα πρέπει να προσέξουν ο κάτι άλλο. θα
1: ά... πρέπει να είναι διπλά.
0: Διπλά, ναι. ναι. Θα είναι πολύ, να είναι πολύ προσεκτικοί. Να μα πείτε λίγο έτσι, τι παθαίνουν Τώρα, λόγω τη ειδικότητα, θα σα κάνω έτσι, λίγο πιο ειδικέ, αλλά ερωτήσει όμω που βοηθάνε και τον κόσμο. Τι παθαίνουν οι πνεύμονε, γιατρέ, όταν ο άνθρωπο νοσήσει από τον κορονοϊό,
1: λοιπόν. Οι πνεύμονες παθαίνουν καταρχήν μία επιπλοκή που την ξέρουμε όλοι, λέγεται πνευμονία. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε κάποια σημεία στον πνεύμονά μας όπου θεωρητικώς πηγαίνει ο αέρας και παίρνουμε οξυγόνο και βγάζουμε το διοξίδιο που έχει παραχθεί από τον μεταβολισμό μας, αυτές οι περιοχές δεν την έχουν αέρα, γεμίζουν με φλεγμονόδες υγρό, που είναι το αποτέλεσμα της μάχης που έχει δώσει ο ιός, που έχει φτάσει εκεί, με το σώμα μας. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν κύτταρα της φλεγμονής που γεμίζουν αυτές τις περιοχές. Αυτό λέγεται πνευμονία. Το παθαίνουμε και απ' άλλα. Μικρόβια και ιούς. Ε, οι ιδιαιτερότητες που έχει ο κορονοϊός είναι ότι όπως όλοι οι που κάνουν γεννής πνευμονίας μπορεί να κάνει μια επιπλοκή που λέγεται σύνδρομο τη επιχέρειας του εμιλικά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορεί να γεμίσει με υγρό όχι μόνο η περιοχή όπου υπάρχει ο κορονοϊ αλλά και μια μακρινή περιοχή που δεν έχει σε εκείνο το σημείο κορονοϊό, μόνο που από την φλεγμονή που έχει παραχθεί στην περιοχή που υπάρχει ο κορονοϊός, χαλάει η διαβατότητα, η στεγανότητα του πνεύμονα και στι άλλε περιοχέ, να του το πω έτσι, και γεμίζει όλο το πνεύμονα με υγρό. Και παθαίνουμε αυτό το σύνδρομο να πνευσπίσει δυσχέρεια του ενήλικα, που δεν μπορούμε να πάρουμε αρκετό οξυγόνο, και που ο πνεύμονα μα γίνεται σαν σπουγγάρι δίσκαμπτο και χρειάζεται να διασυλλονωθούν. Μάλιστα. Η ιδιαιτερότητα αυτή τη νόσου που δεν την ξέραμε είναι ότι πολύ συχνά μέσα στα αγγεία που υπάρχουν στο πνευμόνιμα μα γίνονται μικρέ θρομβώσεις mm. μικροθρομβώσεις
0: ε, το το, είναι τα το σημεία αυτά, δηλαδή σκληρέ. Ακριβώ.
1: Δηλαδή. Που το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο ε, το πρόβλημα και την αντιμετώπιση. Δεν έχει δηλαδή μόνο το ότι γεμίζουν οι, οι κυψελίδε, όπω λέγονται οι αεροχώροι εκεί που η στάταν ο αέρα γεμίζει με φλεγμονόδε υγρό. Έχει και το πρόβλημα ότι τα αγκία που είναι. Τα, ε, ε, μέσα στα τυχώματα του πνεύμονα για να πάρουν το οξυγόνο και να διώξουν το διοξίδιο, βουλώνουν από θρόμβου, από πύγματα αίματος που ε, κλείνουν την κυκλοφορία. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.
0: Μάλιστα. Και εδώ έρχεται λοιπόν μετά η καλή γνώση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, όπω είπατε, Χιζή, και οι μονάδε εντατική θεραπεία για να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά. Σαν θρήλερα, εγώ δεν
1: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσω κάτι για το οποίο ε, ξέρετε. Ο κόσμος δεν το κατανοεί.
0: Mm-hmm.
1: Η εντατική θεραπεία δεν έχει ειδική θεραπεία για το πρόβλημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε ένα μαγικό φάρμακο και όπως υπάρχει αυτή η διαταραχή που σας περιέγραψα ε, η διαταραχή να πάψει δεν να υπάρχει. Να την αναστρέψουμε. Τι κάνουμε στην εντατική θεραπεία. Υποστηρίζουμε τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου το να μπορεί να πάρει οξυγόνο, να βγάλει το διοξύδιο, ελπίζοντας ότι από μόνος του οργανισμός από τη φυσική του άμυνα θα κερδίσει τη μάχη με τον ιό. Μάλιστα. Περί αυτού συζητούμε.
0: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμο: Ότι η μονάδα εντατική θεραπεία ουσιαστικά υποστηρίζει τα ζωτικά όργανα του ανθρώπου για να ξεπεραστεί από τον οργανισμό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι με ένα ακριβώς. μαγικό ραβδάκι τον κάνετε καλή. Εμεί για τον κορονοϊό
1: mm-hmm. ομιλούμε ακριβώ γι' αυτό. Υπάρχουν άλλε περιπτώσει που η εντατική θεραπεία προσφέρει και ειδική, να σα το πω έτσι, ε, θεραπευτική αντιμετώπιση. Δηλαδή, αν πάτε μία λίμοξη εσεί από πνευμονιό κοκό mm-hmm. που σα οδηγεί σε σοβαρή πνευμονία και εντατική θεραπεία, τότε υπάρχουν και αντιβιωτικά που μπορούμε να δώσουμε για να σκοτώσουν τον Ελμονarta, μαζί με τα λευκά μας μαζί με την άμυνα του οργανισμού.
3: Mm-hmm.
1: Αντίθετα στον κορονοϊό δεν υπάρχουν τέτοια αντιβιωτικά, ούτως ή άλλως για, τους, για τις ιώσεις δεν υπάρχουν αντιβιωτικά, αντιβιωτικά αλλά δεν υπάρχουν ούτε ειδικά αντιγικά που μπορούν να σκοτώσουν τον ιό και ω εκ τούτου αναμένουμε από τον οργανισμό να κάνει τη δουλειά.
0: Άρα λειτουργεί υποστηρικτικά ουσιαστικά η μονάδα εντατικής θεραπείας σε ασθενεί με κορονοϊό, όπως το μας φανώ. λέτε τώρα. Έτσι, δεν είναι. Αυτό, είναι το... Τελείως, το τώρα το καταλαβαίνουμε καλύτερα, η αλήθεια είναι, γιατρέα, αυτό που μας λέτε. Έτσι, τόσο απλά, δηλαδή, όπως θέλαμε να το ακούσουμε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει και η μονάδα εντατικής θεραπείας τελικά για αυτό και το θέμα. Γι αυτό το
1: έχω πει, και γι' αυτό ακριβώ έχω πει, ότι η λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας Δεν είναι να βρούμε στην εντατική θεραπεία να φτιάξουμε 10.000 κλίνε εντατική θεραπεία. Πετε ότι είχαμε, και νοσηλευτέ και γιατρού. ή του εισαγάγαμε από το εξωτερικό, του βγάζαμε, του φτιάχναμε με ένα μαγικό τρόπο. Πώ να σα το πω, με παρθενογένεια, δεν με νοιάζει πώ. Αν αυτέ οι εντατικέ θεραπείε γέμιζαν με ασθενεί διασωλημμένου από κορονοϊό, οι 10.000 κλίνε, θα είχαμε με με μαθηματική βεβαιότητα γύρω στι 4.000. Νεκρού συνανθρώπου μα. Η θνητότητα από τον κορονοϊό στα καλύτερα χέρια παγκοσμίω, όχι στα ελληνικά mm-hmm. που είναι πολύ καλά τα ελληνικά χέρια, αλλά στα καλύτερα χέρια παγκοσμίω, είναι γύρω στο 40%. Άρα πρέπει να σταματήσουμε την επιδημία, όχι όταν φτάσει ο άρρωστο στη μονάδα, πρέπει να τη σταματήσουμε στην έναρξή τη, στην πηγή τη, για να μην έχουμε τόσου αρρώστου στι μονάδε, γιατί αν έχουμε τόσου αρρώστου στι μονάδε. Ναι μεν θα σωθεί το 60% και μπράβο στις μονάδες που θα το πετύχουν αυτό αλλιώς θα πεθαίνουν όλοι, αλλά το 40% θα πεθάνει.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο είναι αυτό που μας λέτε, η αλήθεια είναι. Ε, άρα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι τελικά ε, το, το θέμα πρέπει να λυθεί, μάλλον να σωθεί να, ή να, ε, να αντιμετωπιστεί πριν φτάσει στη μονάδα θεραπεία. θεραπείας. Κατανοητό. Μα το
1: θέμα έχει μόνο μία λύση. Ναι. Μόνο μία λύση. Ναι. Και λέγεται εμβόλιο. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Mm-hmm.
1: Ο, ο, οποιοδήποτε νομίζει ότι υπάρχει άλλη λύση για το πρόβλημα, να σα το πω έτσι, Απλογικά, πλανάτε planning trainer.
0: Μάλιστα, θα πάμε και σε αυτό. Θέλω κάτι να σα ρωτήσω τώρα όσον αφορά τη μετάλλαξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου σε όλο τον κόσμο, νομίζω γύρω στι 275.000 μεταλλάξει. Νομίζω τόσο. Υπάρχει λόγο ανησυχία, δηλαδή, μπορεί και στην Ελλάδα να υπάρξει μετάλλαξη του κορονοϊού.
1: Ε, για να σα το πω με απόλυτη ακρίβεια, ο κορονοϊός έχει ένα γενετικό υλικό το οποίο είναι 30.000 γράμματα μακρύ. Και τα γράμματα που γράφουν το γενετικό υλικό του κορονοϊού είναι τέσσερα διαφορετικά. Mm-hmm. Ας πούμε το α, β, τα, γ και δ. Με 30.000 ε, γράμματα δεν μπορώ να έχω 276.000 μεταλλάξεις. Mm-hmm. Αλλαγές δηλαδή. Μπορώ να έχω μέχρι 30.000 αλλαγές. Στο διατάστα όμω, έχω συνδυασμού αλλαγών. Δηλαδή, αλλάζει στη θέση 15, στη θέση 24, στη θέση 33. Ο άλλος αλλάζει στη θέση 27, 45, 99 και ούτω καθεξής. Με αυτή τη συλλογιστική λοιπόν... Έχουμε αυτή τη στιγμή, περί με την τεχνική αυτή που λέγεται της ε, εξέβρεση της αλληλουχίας που αγγλικά λέγεται sequencing, 276 διαφορετικές παραλλαγές βέρσιων του κορονοϊού. Πώς έχουμε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, mm-hmm. έτσι, έχουμε πολλούς διαφορετικούς κορονοϊούς. Πώς έχουμε πολλά διαφορετικά σκυλάκια, φανταστείτε έτσι.
0: Αυτέ δηλαδή θεωρούνται κάποιε αλλαγέ, μικρέ αλλαγέ στο γενετικό ηλεκτρικό. Όχι, δεν είναι παραλλαγέ στον κόσμο. Πόσο σημαντικέ είναι αυτέ οι αλλαγέ στο γενετικό ηλεκτρικό, Οι
1: περισσότερε είναι ασήμαντε. Δεν δεν προκαλούν τίποτα. Στην Αγγλία, από τι 276.000, καταρχήν υπάρχουν πολύ περισσότερε παραλλαγέ του ιού. Απλά δεν τι ψάχνουμε, δεν τι βρίσκουμε. Στην Αγγλία έχουν το καλύτερο σύστημα, το πιο αναλυτικό σύστημα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το sequencing που λέμε. Έβρεση τη αλληλουχία των γραμμάτων. Το ψάχνουνε
0: πολύ στην Αγγλία. Το Το πολύ. πολύ.
1: Οπότε, από τι 276.000 παραλλαγέ, οι 140.000 παραλλαγέ έχουν περιγραφεί στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αγγλία κυκλοφορούν γύρω στι 25.000 με 26.000 παραλλαγέ του ιού. 6% αυτών των παραλλαγών 6% περιέχουν 17 μεταλλάξει συγκεκριμένε. Από τι 17 μεταλλάξει. Η εννιά είναι στην πρωτεΐνη στην περιοχή που δίνει πληροφορία για να φτιαχτεί η πρωτεΐνη ακίδα. Και μία είναι στο σημείο της πρωτεΐνης ακίδας που συνδέεται με τον υποδοχέα. Εντάξει. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος, χωρίς να έχει αποδειχτεί πειραματικά, χωρίς να γίνει το αντίστοιχο πείραμα, ότι αυτή η αλλαγή εκεί μπορεί να αυξάνει τη μεταδοτικότητα. Δεν Μιλάμε λοιπόν για μια μετάλλαξη Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο Δεν είναι φυσικό να συμβαίνει Δεν είναι δηλαδή ο ιός που ξαφνικά Εμφανίστηκε και έκανε μια μετάλλαξη Και μας σκότωσε όλους Αυτή τη στιγμή ο ιός ευθύνεται Για το, για το 6% Των κρουσμάτων στην Αγγλία Και βεβαίως για Ελάχιστο ποσοστό ο δηλαδή, ουσια... δεν, ναι. δεν έχουμε στην Ελλάδα Πρόβλημα ότι μα ήρθε η Και θα μα σκοτώσει ή θα μας Mm. Ε, κάνει μετάλλαξη κάτι διαφορετικό. Θα μου πείτε, δεν μπορεί να υπάρχουν και δύο, τρει, δέκα Έλληνε που να έχουν τη μετάλλαξη γιατί ήρθαν από την Αγγλία. Όχι. Μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Ναι, ναι. Όχι τη μετάλλαξη, τη μεταλλάξη γιατί mm. δεν μιλάμε για μία.
0: Ναι. Αλλά και στην Αγγλία ίσω να υπήρξε αυτή η έξαρση η όχι γιατί οφείλεται στη μετάλλαξη όπω καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, αλλά μάλλον επειδή δεν τηρήθηκαν τα μέτρα.
1: Θα ήθελα να θυμίσω στου συμπολίτε μου τι εικόνε. Δεν θυμάμαι αν ήταν το Χάροτ
0: ή το Χάροτ ναι, το και όλα και την
1: τη μέρα που άνοιξε η καραντίνα στην Αγγλία, όπου περίπου πέσανε γροσχές, χωρίς μία κα... μάσκα, για, να πούν, άγλοι,
0: να μέσα, να για το οποίο
1: θα μπει μέσα να πρωτοψωνίσει. Mm. Τώρα, ε, το δεύτερο, ξέρετε, ακούω τον τρόπο με τον οποίο ε, μεταδίδιονται ειδήσει ε, και μου προκαλεί πραγματικά αίσθηση. Άκουσα για παράδειγμα ότι ο συγκεκριμένο ε, μεταλλαγμένο ιός, δηλαδή αυτά που σα είπα η ομάδα αυτών των ιών, που έχει αυτές μεταλλάξει, χτυπάει ειδικά τα παιδιά Πώ προέκυψε αυτή η πληροφόρηση ότι βρέθηκε αυξημένο ποσοστό τέτοιων ιών στα παιδιά, το οποίο είναι ελθέ. Στην Αγγλία βρέθηκε αυξημένο ποσοστό. Τώρα, προσέχτε, η Αγγλία είναι η χώρα στην οποία υπήρχε καραντίνα σε όλε αυτέ τι περιοχέ, αλλά τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Άρα, αν κυκλοφορεί ένα ιό, πού θα πάει περίπου, συχνότερα, στις περιοχές που υπάρχει κοινωνική δραστηριότητα. Που υπήρχε κοινωνική δραστηριότητα στα σχολεία. Μου θυμίζει τη φοβερή έρευνα που είχε γίνει στην Αγγλία που έλεγε ότι η μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού ήταν τα σούπερ μάρκετ. Πώ είχε προκύψει αυτή η ευφιέστατη επιστημονικά έρευνα, Επειδή τα μοναδικά που ήταν ανοιχτά τότε ήταν τα σούπερ μάρκετ, όταν ρωτάγανε του Άγγλου που ήταν θετικοί στον κορονοϊό, Πού είχε πάει τι προηγούμενε μέρε, Ε, πού να είχε πάει, Στο σούπερ μάρκετ είχε πάει, γιατί ήταν το μόνο ανοιχτό. Δεν μπορούσε να είχε πάει κι αλλού. Αφού όλα αυτά ήταν κλειστά. Πού να πάει ο άνθρωπο, έλεγε, πήγε μου και σούπερ μάρκετ». Δεν ξέραμε πού το κόλλησε, αλλά αυτό έλεγε στην απάντηση. Πήγα στο σούπερ μάρκετ. Προφανώς. Αποδεικνύει αυτό ότι το σούπερ μάρκετ μεταδίδει τον κορονοϊό. Όχι. Αποδεικνύει ότι ο κορονοϊός αυτός πάει στα παιδάκια και τα κολλάει πιο πολύ. Όχι. Τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Εκεί θα είχε περισσότερα από τα κρούσματα του νέου Ιου που ήταν συχνότερο εκεί.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, αυτό, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμο. Αυτέ τι διαφορέ πρέπει να καταλάβει. Γιατί καμιά φορά ξέρετε, τι ειδήσει τι ακούει και τι εξηγήσει ακούει και τι καταλαβαίνει όπω θέλει εκείνο. Πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρα στο μυαλό μα όλα αυτά για να καταλάβουμε τι σημαίνει έξαρση και τι σημαίνει μετάλλαξη και τι σημαίνει ακόμα και ακόμα εμβολιασμό. Και θέλω τώρα να σα κάνω και μια άλλη ερώτηση τελευταία. Ε, θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι έτσι, να μα πείτε και εσεί την άποψή σα όσο μπορείτε για το θέμα των εμβολίων. Για την αποτελεσματικότητα που φαίνεται να έχουν ε, και αν θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεαστεί ο εμβολιασμό από τη μετάλλαξη. Γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και όχι μόνο στην Ελλάδα Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα εμβόλια, για την αποτελεσματικότητά τους Υπάρχουν φοβίες, λέγονται διάφορα και όλα αυτά Λοιπόν, το εμβολιασμός θα είναι... Ναι, πέστε μου
1: Είπατε κάτι και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. να το αναδιατυπώσετε λίγο. Πεςτε μου. Είπατε ότι φαίνεται να... Ε, ε, να Σύμφωνα με, φαίνεται. με αυτά που διαβάζουμε,
0: εγώ δεν είμαι γιατρός. Όχι, όχι,
1: <laughs> μου επιτρέπετε. Έχει αποδειχθεί.
0: Ότι είναι, είναι, είναι αποδειλεσματικά, τεμβόλια. Έχουμε,
1: έχουμε δύο διαφορετικές τεράστιες μελέτες να. Για, να για να καταλάβει ο κόσμος. Πεςτε μου. Η μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει ποτέ στην πνευμονολογία... Και με την οποία παίρνουμε όλα τα φάρμακα στην πνευμολογία. Δηλαδή, τα εισπνέωμενα που παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τα αντιβιωτικά, ό,τι θέλετε. Η μεγαλύτερη μελέτη που έχει γίνει ποτέ στην πνευμολογία. Ειδικότητα την οποία. την ξέρω διότι είναι η ειδικότητά μου, έτσι. Η μεγαλύτερη λοιπόν μελέτη είχε 16.000 κόσμου. Μπήκαν 16.000 άνθρωποι σε αυτή τη μελέτη. Κάποιοι πήραν ενεργό φάρμακο, κάποιοι εικονικό φάρμακο και καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα. Η μελέτη της Pfizer είχε 44.000, δηλαδή τριπλάσιους. Mm-hmm. Η μελέτη της Moderna είχε 30.000 κόσμου, δηλαδή διπλάσιους. Μάλιστα. Και οι δύο μελέτες, ανεξάρτητα ή μία από την άλλη, χρησιμοποιώντα άλλους ασθενείς, κατέληξαν στο ακριβώς ίδιο συμπέρασμα. Ότι τα εμβόλια έχουν μία αποτελεσματικότητα γύρω στο 95%. Μεγάλο Λε, ποσοστό. Αυτό που λέγεται, ό, για να καταλάβετε, Κάνουμε κάθε χρόνο το εμβόλιο της χρύπης με αποτελεσματικότητα γύρω στο 45% με 55% ανάλογα με το χρόνο. Και το mm-hmm. θεωρούμε απόλυτα αποδεκτό αυτό.
0: Πόσο μάλλον Τα αυτό εδώ. Τα εμβόλια
1: που κάνουμε στα παιδιά μας το MMR για τις μαγουλάδες στην ναι, 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 ναι. Πολιαμελήντα κλπ. Έχει μια αποτελεσματικότητα που για του τρεις διαφορετικούς ιούς είναι από 80% μέχρι 93%. Mm-hmm. Και αυτό είναι, ε, πώς σας το πω, θέσφατο, είναι standard of care. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι τα παιδιά μας πρέπει να κάνουν αυτό το εμβόλιο, που ναι, δεν τα προστατεύει 100%, αλλά από 80% μέχρι 90%. Mm. Το όλοι το κάνουν. Mm. Πέρχε κάνει που το, το κάνει, ναι. Όχι. Εδώ τώρα βρήκαμε ένα εμβόλιο που είναι 95% αποτελεσματικό σε δύο ανεξάρτητες μελέτες από άλλου ερευνητέ σχεδιασμένε που έτρεξαν σε άλλου ασθενείς. Δηλαδή, έχουμε μία, κατ' μια κοινή μελέτη, σε 76.000 ασθενείς. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Που φτάνει στο ίδιο αποτέλεσμα.
1: Που φτάνει στο ακριβώς ίδιο αλήθεια. αποτέλεσμα. Ε, το οποίο είναι το πιο πιστικό πράγμα που μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο πιστικό από αυτό που σας λέω.
0: Mm-hmm. Οπότε ο εμβολιασμός... Και τώρα, ο εμβολια... και το τελευταίο ερώτημα ναι, ναι, ναι.
1: Είπατε ε, υπάρχει κίνδυνο στο εμβόλιο να γίνει ένα αποτελεσματικό του Της Ωραία. Ας αρχίσουμε το πρώτο, η είναι μειοψηφία ακόμα και τώρα και στην Αγγλία είναι το 6%. Άρα το 94% των κρουσμάτων στην Αγγλία δεν έχει τη μετάλλαξη.
3: Mm-hmm.
1: Η μετάλλαξη δεν έχει διαδοθεί αλλού. Αλλά εγώ σας λέω ότι ξαφνικά η μετάλλαξη με ένα μαγικό τρόπο, ξέρετε με αυτό το φοβερό τρόπο που μέχρι πριν δύο μέρες ήταν ασφαλές να ταξιδερήκα πιο αυτήν την Αγγλία, δεν υπήρχε μετάλλαξη. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίστηκε η μετάλλαξη. Όλα τα κρούσματα εμφανίστηκαν σε μία μέρα. Ξέρετε, την προηγούμενη μέρα δεν υπήρχαν κρούσματα, όλα γίνανε σε μία μέρα και ξαφνικά κλείσανε τα σύνορα και οι πτήσει. Η η μετάλλαξη κυκλοφορεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Συζητιέται η μετάλλαξη, οι μεταλλάξει, γιατί περισσότερο πρόκειται, συζητιέται στην επιστημονική κοινότητα τουλάχιστον ένα μήνα. Το ξέρουμε εδώ και ένα μήνα. Τα περιστατικά ήταν χίλια πριν ξέρω εγώ πέντε μέρε, έγιναν 1100 μετά. Δεν υπήρξε κάτι ξαφνικό που απαγόρευσε τις πτήσεις ή ό,τι άλλο τέτοιο θέλετε. Δηλαδή πριν μία μέρα ή πριν δύο που να έρθει από την Αγγλία δεν κινδύνευε κανένα να φέρει την μετάλλαξη. Μία μέρα μετά τα χίλια περιστατικά στην Αγγλία γίνανε 1100 και ξαφνικά υπήρχε κίνδυνος. Αυτά είναι αστιότητες, έτσι. Να, να το καταλάβουμε. Οι πτήσεις ήταν ελεύθερε από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι επί πάρα πολλές μέρες που κυκλοφορούσε αυτή η μετάλλαξη και να έχει 900 κρούσματα θετικά, μετά από δύο μέρες είχε 1.100. Ωραία, αυξήθηκε ο κίνδυνος λοιπόν να αρθεί αυτή η μετάλλαξη στην Ελλάδα, 10%, 15% Τι άλλαξε. Να μην τριλαινόμαστε. Πάμε στο εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν είναι κομμάτι του κορονοϊού. Κανένας δεν σας βάζει μέσα σας κορονοϊό. <Το-> στο εργαστήριο Πήραμε με χημικό τρόπο, χημικό, χημικό mm-hmm. και ενώσαμε αυτά τα τέσσερα νοκλεοτίδια, αυτά τα τέσσερα γράμματα που λέμε, το α, β, γ, δ, και τα βάλαμε μέσα με μια συγκεκριμένη σειρά ώστε όταν τα ριβοσώματά μα, που είναι τα οργανίδια στα κύτταρά μα που στέχουν πρωτενε, διαβάσουν αυτά τα γράμματα, να παράξουν μια πρωτενη, την πρωτενη ακίδα του κορονοϊού, αυτή που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να ενωθεί με τα κύτταρά μα. Αυτό. Δεν το παρουσιάζει ο οργανισμός σαν μία ολόκληρη ακίδα. Παίρνει ολόκληρη την προτείνει και την παρουσιάζει. Την παίρνει, την κόβει 20 κομματάκια να σας το πω απλά. Mm-hmm. Και παρουσιάζει κάθε ένα από τα κομματάκια που είναι διαφορετικό ένα από τα άλλο στο νοσοπιτικό μας σύστημα. Μάλιστα. Δεν θα φτιάξω λοιπόν ένα αντίσωμα με το εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού. Θα φτιάξω 20 διαφορετικά ήδη αντισωμάτων που θα αναγνωρίζουν διαφορετικέ περιοχέ τη πρωτενη ταχύτητα του κορονοϊού, όπω αναγνωρίζουν τα κλειδιά τη κλειδαριά. Άρα, αν μια περιοχή κάνει μια μετάλλαξη από την πρωτεΐνη ακίδα, όπω αυτή που έγινε τώρα, η 500 η περίφημη, και το αντίστοιχο που έχω φτιάξει δεν είναι πολύ αποτελεσματικό εναντίον αυτή τη περιοχή, ένα από τα 20 αντισώματά μου θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό. Τα υπόλοιπα 19 είναι πλήρω αποτελεσματικά. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε ότι το εμβόλιο θα πάψει να είναι αποτελεσματικό. Και τι είπε ο, ο, ο chief medical officer, ο τέλο πάντων ο υπεύθυνο τη BioNTech, ότι ρε παιδιά μην φοβάστε. Είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο, αλλά και ακόμα κι αν είναι τόσο σημαντική αυτή η μετάλλαξη, αυτό το, το ένα αντίσωμα από τα 19, τα 20. Εάν Ή αν διαπιστώσουμε στο μέλλον ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, σε έξι εβδομάδες θα αλλάξουμε την αλφαβήτα που θα γράφουμε, αντί να γράφουμε φίλος θα γράφουμε φίλτατος, θα αλλάξουμε τις λέξεις που θα γράφουμε. Ναι, ναι. Και το νέο αντίστομα που θα παράγεται θα είναι αποτελεσματικό εναντίον της μεταλλαγμένη περιοχής της πρωτείνης ακίδας. Και θα τελειώσει η υπόθεση. Μάλιστα. Δεν ξέρω πόσο πιο απλά μπορώ να το πω.
0: Οπότε εσεί λέτε, ε, και που είστε και ο πλέον ειδικό, βεβαίω, γιατί έχει να κάνει και με ε, την πλημμυνολογία όλη αυτή η ιστορία που κάνουμε, που, ε, για την οποία μιλάμε τώρα, ότι το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένουμε και ουσιαστικά ε, όταν θα έρθει η ώρα μα να το κάνουμε.
1: Εγώ θα βάλω μέσο, δεν μπορώ δυστυχώς, θα το κάνω όσο πιο γρήγορα
0: γίνεται.
1: <laughs> Είμαι πάρα πολύ λυπημένο ναι.
0: όταν ακούτε διαφορετικέ μου... απόψει. Όχι, όχι, όχι.
1: όχι Αυτό δεν με ενοχλείδει ότι ξέρετε 60-70% των Ελλήνων έχουν κοινή λογική και θα το κάνουν. Ε, μετά η δίσπιστη θα δουν ότι οι άλλοι δεν πέθανε από το εμβόλιο, θα το κάνουν κάποιοι παραπάνω. Άμα κάνουμε 75-80% των Ελλήνων το εμβόλιο θα σημαντήσει η επιδημία και το 20% των δίσπιστων αρνητών, υπέστε όπως θέλετε, θα ε, 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 επωφεληθεί από την σοβαρή στάση των υπολείπων. Πάντα υπάρχει ένα παρασύρικο κομμάτι στην κοινωνία, Ξέρετε. Δεν είναι. Αυτό είναι. Εντάξει, σε όλε τι περιπτώσει και
0: σε όλε τι καταστάσει αυτό είναι
1: Να σα πω ποια είναι η λύπη μου. Δεν έχει δοκιμαστεί το εμβόλιο στα παιδάκια. Δεν έχει δοκιμαστεί δυστυχώ. Παρότι τα παιδάκια δεν κινδυνεύουν ιδιαίτερα.
3: Mm-hmm.
1: Και δεν μπορώ να το κάνω στο γιο μου. Έχω ένα γιο 10 ετών, ο οποίο είναι εμβολιασμένο και τα πάντα εννοείται. Το ξεκαθαρίζω και αυτά που προβλέπει το εθνικό σύστημα εμβολιασμού και αυτά που δεν προβλέπονται. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να το κάνω το εμβόλιο. Δεν μπορώ να το βρω να το κάνω. Δηλαδή, αν κάποιο μου το κάνει δώρο, εννοείται ότι θα το κάνω του γιου μου, αλλά δεν μπορώ να βρω τρόπο να το κάνω. Mm. Θα ήθελα να μπορώ να βρω.
0: Μάλιστα. Αυτό μα λέει πολλά, γιατρά μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα ευχηθώ καλά Χριστούγεννα καταρχήν, να έχετε υγεία και ευημερία. Καλώ και σε όλου του ακροατέ Και θα ήθελα να πω τα
1: Χριστούγεννα αυτά. Είναι τα πιο χαρμόσυνα Χριστούγεννα πώ έχουμε κάνει, διότι όλα τα υπόλοιπα ήταν Χριστούγεννα που θα σα το πω έτσι, λαϊκά flat. Ναι. Δεν είχαμε κάτι. Όπω ήταν πριν τα Χριστούγεννα, ήταν και τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή, εντάξει, έλεγε Θα κερδίσω το λότο Τώρα, τι πιθανότητε θα κερδίσει το Lotto. <laughs> Μικρέ. Τώρα, καθένα από εμά, κερδίσει ή δεν κερδίσει το λότο έχει να περιμένει κάτι πάρα πολύ χαρμόσυνο. Τι, το εμβόλιο που θα τον κάνει να ξαναπάρει πίσω τη ζωή του. Άρα όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι σε αυτά τα Χριστούγεννα γιατί η ελπίδα είναι
0: μπροστά μας. Μάλιστα. Εγώ σας εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα, να είστε καλά υγιείς, είστε σας. Και να σας φυλάει η Παναγία στον αγώνα που κάνετε γιατί όλους σας χρειαζόμαστε τους γιατρούς. Λοιπόν και θα τα ξαναπούμε όταν χρειαστεί σύντομα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη, σα χαιρετούμε. Να είστε καλά. Ήταν λοιπόν ο κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητή πνευμονολογία και δατική θεραπεία. Ακούσατε ε, τα όσα μα είπε ο γιατρό. Πάντα να του ακούμε, του γιατρού βεβαίω, γιατί έφτιαξαν σίγουρα καλύτερα από εμά. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε πολύ γρήγορα στο σπίτι τη γεννήσεω. Εκεί να συναντήσουμε το σκευοφύλακα, τον Πάτερ Πολύκαρπο, ο οποίο μα περιμένει και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που περίμενε τόση ώρα, γιατί πέσαμε λίγο έξω το χρόνο μα. Πάτερ μου ευλογείτε, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μα. Ε, την ευχή σα και την ευλογή. Για τις Βιθιλέμ θέλουμε.
2: Καλησπέρας, καλησπέρας του κυρίου.
0: Πώς είστε, είστε καλά.
2: Καλά είμαστε
0: προσέγιση. Καλά, και εμεί στον αγώνα, όπω καταλαβαίνετε. Θέλουμε λοιπόν τώρα να μα πείτε δύο λόγια για για τη Βίτλε και για το σπίτι τη Γένεια, να σα ακούσει και ο κόσμο εδώ από όλο τον κόσμο. Το ακρατήριο μα, δηλαδή ουσιαστικά από διαφορετικά σημεία του κόσμου που μα ακούνε, να ακούσουν δύο λόγια και για τι ημέρε αυτέ. Πώ θα τι βιώσετε τώρα εκεί στη Βίθελέ, μέσα στην πανδημία, χωρί κόσμο, θα γίνουν κανονικά, θα τελειώσουν κανονικά, ιερέα ακολουθεί. Δώστε μα λίγο το κλίμα εκεί από την περιοχή.
2: Ε, μάλιστα. Τώρα, ε, εδώ τα πράγματα είναι ίσως ε, λίγο διαφορετικά από την Ελλάδα. Οι, ε, οι ακολουθείς γίνονται κανονικά. Ο κόσμος, ε, 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 τουλάχιστον εδώ στην Παλαιστίνη, έρχεται, έρχεται στο ναό. Ε, απλώς δεν υπάρχουν τώρα οι τουρίστες. Οι ντόπιοι έρχονται εδώ, ξεδωθούν μια χαρά. Και ε, εδώ τουλάχιστον στα μέρη της Παλαιστίνης.
3: Mm-hmm.
2: Ε, κάποιες φορές... Ε, Χρειάζεται να κλείσουμε, αλλά αρκετές φορές είμαστε ανιστά. Μάλιστα. Εμείς έχουμε Χριστούγεννα εδώ σε δύο εβδομάδες. Και το Πατριαρχείο έχει κανονικά κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά παραδοσιακά ακολουθεί το παλιό εμερολόγιο και έτσι εμείς θα έχουμε Χριστούγεννα σε δύο εβδομάδες. Simple,
0: ναι, ναι, το γνωρίζουμε αυτό. 25 Δεκεμβρίου πάντα όμως γινόταν έτσι από τον νομίζω από τον πρόεδρο της Παλαιστίνης ερχόταν εκεί στο σπήλαιο της Γεννήσεως, έτσι δεν είναι.
2: Εμείς εδώ έχουμε, επειδή στο σπήλαιο της Γεννήσεως είμαστε εμείς, είναι το τάγμα των Ναι.
3: και
2: οι Αρμένοι. Τα Χριστούγεννα τώρα θα τα γιορτάσουν μεθαύριο οι και στις εμεί εμείς. Τι αρχέ του Γενάρη με το δικό μα νερολόγιο, στα μέσα του δικού σας η Αρμένη.
0: Μάλιστα. Ε, Μιλήστε μα λιγάκι τώρα για το σπήλιο εκεί στην ε, Βίθλεμ, ε, το ε, για τον κόσμο που δεν έρχεται, που δεν έχει έρθει ποτέ μέχρι τώρα. Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα, πού, ε, πού, ε, πού βρίσκεται το σπήλιο σε σχέση με τον ναό. Πείτε μα δύο λόγια.
2: Ε, ωραία είναι καλύτερα να μιλήσουμε ώστε να συμπεριλάβουμε και αυτού οι οποίοι δεν έχουν έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό, αυτό θέλω Να δώσουμε λίγο στον, ε, στον κόσμο μια εικόνα για τον κόσμο κυρίω που δεν έχει έρθει Που δεν έχει έρθει να προσκυνήσει τη Φατνη και το σπήλιο ε, της ε, γεννήσεως
2: Πολύ ωραία Καταρχάς όπω είπαμε σας μιλάω αυτή τη στιγμή από τη Βιθλέμ ναι. Όπως αναφέρεται από τη Βιθλέμ τη Ιουδαίας mm-hmm. Σήμερα η Βιθλέμ ανήκει στην, στην αρχή. Η Παλαιστίνη βρίσκεται μεταξύ της... Συνορεύει με το κράτος του Ισραήλ, της Ιορδανίας και νότια νότια σε κάποια σημεία με την Αίγυπτο. Η Βυθλέμ, αν και ήταν μάλλον να το πούμε μια πόλη ασήμαντη εξαιτίας ακριβώς της γέννηση του Χριστού μα, έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη σημεία. Σε σημείο που... Ένα Παλαισθήνιος πρόσφατα είχε έρθει στην Ελλάδα και όταν έλεγε ότι είμαι από την Παλαισθήνη δεν γνωρίζανε τον είναι η Παλαισθήνη ερκετή. Όταν έλεγε ότι μένω στη Βιθλέμ τότε που χαμογελάβανε, το γνωρίζανε όλοι. Ε, τώρα, να, αν θέλετε να τα, να τα δούμε τα πράγματα έτσι λίγο λοιπόν, ιστορικά,
0: βεβαίως, ε,
2: πριν από 2000 περίπου χρόνια έτσι βγήκε διάταγμα το οποίο από τον Αύγουστο 4 το οποίο υπαγόρευε τους πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να απο, να, 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 για να γίνει μια απογραφή. έτσι ο Ιωσήφ, έτσι τη σύζυγό του Μάρια, η οποία ήταν ε, και και μάλιστα ήταν στον τελευταίο, στο τελευταίο μήνα, ξεκίνησαν από τα βόρεια από την Ναζαρέτ, από τα βόρεια από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, για να έρθουν στην περιοχή της Ιουδαίας, τη Βιθλέμ, γιατί ε, από εκεί ήταν οι ρίζες του. Mm-hmm. Ε, να πούμε ότι σήμερα η απόσταση αυτή με το αυτοκίνητο είναι περίπου 2,5 ώρες. Οπότε καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή με τα μέσα τη εποχή και με ένα μωρό στην αγκαλιά πόσο, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η μετακίνηση.
0: Αυτό νομίζω μπορεί ε, να το κατανοήσει όλο ο κόσμος που έχει μάθει να κυκλοφορεί τώρα με τα αυτοκίνητα.
2: Και, και κυρίως οι γυναίκες. <laughs> λοιπόν, ε, από εκεί έβαια όταν ήρθαν εδώ ε, όλα τα καταλήμματα ήταν πιασμένα, ήταν κατηλημένα. Mm-hmm. Και έτσι, κατά αυτή οικονομία, κατέλησαν σε μια σπηλιά. Σε μια σπηλιά η οποία προοριζότανε για τα ζώα. Βάζανε εκεί το, τα ζώα τους για να προστατεύονται από τη βροχή και τον αέρα. Σε αυτή, λοιπόν, τη σπηλιά καταδέχθηκε να γεννηθεί ο Χριστός Ο οποίο αν ήθελε, θα μπορούσε να έχει γεννηθεί οπουδήποτε, στο μεγαλύτερο παλάτι. Όμω καταδέχτηκε να γεννηθεί εκεί. Άν, σαν ένα πρώτο δείγμα της καταπίνωσης που θα έδειχνε και στη συνέχεια.
3: Mm-hmm.
2: Ε, και βέβαια, εκτό από την ταπείνωση που μα έδειξε με την κίνηση αυτή, ήταν και η συγχώρεση. Η συγχώρεση μετά από τόσα χρόνια γύρισε πάλι στον άνθρωπο, ο είχε αποστατήσει. Από εκεί πέρα, μετά τη γέννηση του Χριστού μας εδώ, πλέον έγινε προσκύνημα. Ο χώρο εδώ έγινε προσκύνημα. Αν και αργότερα κάποιοι αποπειράστηκαν να τον καλύψουν τον χώρο, για να μην είναι πλέον προς ε, δεν, είχαν, δεν, δεν είχαν Δεν τα κατάφεραν Και έτσι στις αρχές του 4ου αιώνα Η Αγία Ελένη Και στη συνέχεια ο Μέγας Κωνσταντίνος Έχθησαν εδώ πέρα Στη βασιλική τη Γεννήσεω. Ε, για, για να καταλάβουμε Η σπηλιά δηλαδή που είχαμε τότε στην αρχή Η σπηλιά αυτή σήμερα είναι ο πυρήμας Ενός, ενός, ενός τεράστιου υποδομήματος
3: mm-hmm.
2: Η σπηλιά αυτή Καλοποιήθηκε, δηλαδή τα μάρμαρα. Με συγχωρείτε, είναι οι καμπάνε Είναι από οι καμπάνες, δηλαδή. δεν πειράζει.
0: Ευλογία ναι. είναι να ακούμε και τι καμπάνε από τη Βηθιά Μεγαλύτερη ευλογία Βίξε. από αυτό δεν υπάρχει.
2: Πολύ σωστά μιλάτε. Βγήκα έξω γιατί μέσα δεν έχει Ναι, Το
0: γνωρίζω, το γνωρίζω. Σα ακούμε όμω καθαρά, ναι. συνεχίστε.
2: Πολύ ωραία. Ε, και ε, αρχέ Τετάρτο αιώνα η Αγία Ελένη τη βασιλική τη γεννήσεω, η οποία βρίσκεται μέχρι σήμερα εδώ πέρα. Δηλαδή, το κέντρο του ναού, ο πυρήνα του ναού, είναι το, το σπήλαιο. Το οποίο και μπήκανε τα μάρμαρα, μπήκανε εικόνες, μπήκανε καντήλια. Ό,τι δηλαδή θα μπορούσε η ευλάβεια του ανθρώπου να προσφέρει στο χώρο αυτό.
3: Mm-hmm.
2: Και πυρήνα του, του ναού της Γεννήσεως είναι το σπήλαιο, αλλά και πυρήνα όλης της περιοχής είναι η βασιλική της Γεννήσεω, εδώ στη Βιθλαιέμ. Να, να σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το... Ο Ναό τη Γεννήσεω για τη Βιθλαιέμ ότι ε, καθ' όλη τη διάρκεια που υπήρχαν εδώ οι προσκυνητές ε, έξω από τον Ναό υπήρχε τουριστική αστυνομία και κατέγραφε πώ εισέρχονται. Και ο λόγος είναι λίγο δύσκολο για εμάς να το καταλάβουμε.
0: Mm-hmm.
2: Εδώ πέρα δυστυχώ δεν υπάρχει αεροδρόμιο. την ενεργειακή αεροδρόμιο, δεν υπάρχει.
0: Ναι, είναι στο Τελαβρίβ το κοντινότερο.
2: Ναι, και έτσι για την Παλαιστίνη μια πολύ καλή μέθοδο να υπολογίσουν πόσοι προσκυνητέ, πόσοι τουρίστε μπαίνουν στη χώρα, ήταν να δώσουν πόσοι προσκυνάνε το ναό τη γεννήσεω.
3: Mm-hmm.
2: Τόση σημασία και τόση αναγνώριση έχει ο ναό από εδώ, το, από του ντόπιου είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μονομεθανοί. Και μάλιστα οι μονομεθανοί πρέπει να πούμε ο,
0: ε, μου, Να πούμε στον κόσμο ότι ο ναό τη γεννήσεω είναι ένα από τα σημεία στην Αγία Γη το οποίο άνθρωποι όλων των θρησκειών επισκέπτονται. Ε.
2: Βεβαίω, βεβαίω. Εδώ έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από όλε τι θρησκείε. Δεν, δεν υπάρχει αλίμωνο. δεν υπάρχει καμία διάθεση. Άλλοι,
0: άλλοι έρχονται για ιστορικού λόγου και άλλοι για να προσκυνήσουν το σημείο τη γέννηση του θεανθρώπου και να προσευχηθούν γονατιστεί, αγγίζοντας μάλιστα πολλέ φορέ το σημείο που σήμερα έχει σφραγιστεί από ένα αστέρι.
2: Ακριβώ, ακριβώ. Στο σημείο τη γεννήσης, όπω πολύ καλά το είπατε. Αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί ένα αστέρι. Είναι μια εσοχή, μια ημικυκλική εσοχή και επάνω σε αυτό υπάρχει ένα ασημένιο αστέρι και γράφει εντάφτα και της Παρθένου Εγγενίδιο Χριστός κάτω, κάτω στο σπήλαιο της γεννήσεως.
0: Και αυτό είναι κάτι που μπορούν να δουν οι προσκυνητές και οι επισκέπτες όταν κατέβουν από τον κυρίως ναό της Βιθλέμ στο σπήλο και τη Φάτνη. Τότε νομίζω ότι μόνο συνειδητοποιεί πάτερ κανείς πώς ήρθε στον κόσμο ο Χριστός, κάτω από ποιε συνθήκε ακούστηκε το πρώτο yeah. του κλάμα και πώς η Παναγία τον πήρε αγκαλιά και πώς τον ζέσταναν τα ζώα μα την κρυανύχτα.
2: Όταν ε, ερχό, ερχόμενος κανείς εδώ στους Αγίους Τόπους, όλα όσα έχει ακούσει μέχρι σήμερα. Όλα όσα έχει διαβάσει στο σχολείο, όλα όσα έχει διδαχθεί, παίρνουν όπω λένε θάρκα και οστά. Δηλαδή όλα είναι πλέον, έχουν ένα τόπο που συνέβησαν. Απλώ ο χρόνο αναφέρεται στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν και εγώ βρισκόμουν στην Ελλάδα και τα άκουγα, δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω. Μου φαίνονταν πολύ, πολύ μακρινά. Όταν ήρθα εδώ, είδα ότι είναι τόσο κοντινατό, τόσο απτά σε εμά. Εδώ πέρα στην Αγία Γη είναι τα προσκυνήματα δόξα του Θεού είναι, είναι πάρα πολλά ε, και εφόσον έχετε έρθει γνωρίζετε ότι ο χρόνος μια, χρειάζεται, μια βαμμάδα δεν φτάνει για να τα επισκεφτείτε. Σίγουρα καλύτερα. βέβαια. Και πολύ περισσότερο αν ε, αναφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να καταλάβει να συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει στο κάθε προσκύνημα τότε πρα, πραγματικά θα πρέπει να αφιερώσει ίσως και, και ένα χρόνο για να, για, να, για να δει τι έχει γίνει εδώ πέρα σε αυτά τα μέρη. Εμεί εδώ που είμαστε, έχουμε ιδιαίτερη ιδιαίτερη ευλογία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ.
0: Ξέρετε, είναι πολύ, είναι πολύ όμορφο πράγμα να σα ακούν οι ακροατέ μα τώρα, να μα μιλάτε κι εσεί για τα δικά σα τα συναισθήματα, τη δική σα την ψυχική κατάσταση και πνευματική, όταν βρίσκεστε και διακονείτε του Αγίου Τόπου και κυρίω εσεί που είστε σκευοφύλακα εκεί στο σπίτιο τη Γεννήσεω. Που σημαίνει ότι είστε σε καθημερινή έτσι επαφή με τον Άγιο αυτόν τόπο, εκεί δηλαδή από όπου ξεκίνησαν όλα. Εκεί όπου, από όπου ξεκίνησε η Χριστιανοσύνη, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστό. Είναι μεγάλο πράγμα άνθρωπο να υπηρετεί και να διακονεί. Με αυτού του τόπου πάτερ μου, έτσι δεν είναι. Τώρα θέλω να πω ότι θα σε χάσαμε και εσά. Λοιπόν, ε, τα έχουν αυτά δυστυχώ οι γραμμέ μα ε, και ίσω να μην βγάλει ξανά το τηλεφωνό σα, θα προσπαθήσουν οι συνεργάτε να σα ξαναπάρουν. Μιλάμε λοιπόν με τον Πάτερ Πολύκαρπο τον σκευοφύλακα εκεί στο ναό της Βηθλεέμ ο οποίο ναό χτίστηκε το 327 έω ε, 333 μετά Χριστόπουλο Ναγία Ελένη, πάνω στο σπήλιο δηλαδή, όπου εκπληρώθηκε η προφητεία του Ισαΐα με την ενσάρκωση του Θείου Λόγου. Ο χώρο αυτό είναι ο χώρο, θα έλεγα, με τη μεγαλύτερη θρησκευτική και ιστορική σημασία. Αυτό είναι το Άγιο Σπήλαιο της γέννηση του Χριστού μας Το οποίο βρίσκεται κάτω από το καθολικό του ναού Όπως είπε και ο Πάτερ Πολύκαρπος και το Ιερό Ιερόβήμα Το Άγιο Σπήλαιο να σας πω είναι σκαλισμένο στο φυσικό βράχο Και είναι ο αυθεντικός τόπος της γέννηση. Έτσι δεν είναι Πάτερ
2: Ακριβώ, είναι όπω το είπατε, ο φιλικό από ποιον.
0: Ωραία, ήθελα λοιπόν να θυμίσω λίγο την ερώτηση που σα έκανα. Πώ ε... νιώθει ένα άνθρωπο, ένα ηρωμένο, ένα κληρικό, ένα μοναχό, όταν βρίσκεται ε, τόσε ώρε μέσα σε, σε, στο, στο σπίτι, στου στο, αγίου αυτού του τόπου, πώ νιώθετε εσεί, ποια είναι η κατάστασή σα, ψυχική, η πνευματική, όταν ξέρετε ότι διακονείτε αυτόν τον τόπο από όπου γεν... ξεκίνησαν όλα, εκεί από όπου, από όπου γεννήθηκε ο Χριστό μα, πώ νιώθετε,
2: ε... Η αλήθεια είναι ότι και εγώ συνετω... δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω το πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ε, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι τουλάχιστον εγώ βρίσκομαι εδώ, ε, αναξίω. Δηλαδή. Είναι σαν ένα, σαν, ένα δώρο, σαν ένα δώρο.
0: Είναι δώρο του Θεού για εσά. Δώρο Θεού λέτε ότι είναι για εσά.
2: Ακρίβως, ένα δώρο το οποίο όπως θέλουμε το δώρο δεν έχει αντάλλαγμα. Mm-hmm. Είναι απλά ένα δώρο, τίποτα περισσότερο. Μεγάλο δώρο.
0: Και φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι να βλέπετε και όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί σίγουρα, επειδή έχω έρθει και ξέρω, όταν οι επισκέπτε, όταν οι προσκυνητέ έρχονται εκεί στο σπίλιο τη Βεθλιέμ και γονατίζουν μπροστά στο σπήλιο και στη Φάτνη, τότε νομίζω ότι σίγουρα και τα μάτια σα θα έχουν δει πολλά. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έρχονται μόνο για τουριστικού λόγου, αλλά έρχονται και γιατί θέλουν έτσι να ακουμπήσουν την προσευχή του, τον πόνο του, την αγωνία του, την ανασφαλειά του, να παρακαλέσουν ενδεχομένω. Οπότε σίγουρα θα έχετε δει να καταγράφονται και πολλέ εικόνες, πάτερ μου, εκεί, κατά τη διάρκεια Ό, των προσκυνητών όταν έρχονται.
2: Όπως το είπατε, ο, ο, όποιος έρχεται εδώ έρχεται για να, να κουπίσει τον τόνο του. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπο χαλήμωνο χωρίς προβλήματα και όλοι έρχονται για, να, για, για αυτό το λόγο. Κατά μέσα από τους προσκυνητές που έρχονται,
3: mm-hmm.
2: μας δίνεται και εμάς η χαρά να μάθουμε για κάποια ιδιαίτερα γεγονότα σε κάποιου ανθρώπου, τα οποία... Με το γερό είναι είναι τόσα πολλά που σαν σαν να λέμε κάθε μέρα και από ένα. Είναι σαν σαν πνευματικέ καραμέλες για να μπορούμε και εμεί να συνεχίζουμε αλλά και να τις λέμε και σε άλλους για δική του στήριξη.
0: Έτσι. και εσείς στηρίζεστε μέσα από αυτές τις ιστορίες και από τα θαύματα που βιώνετε βεβαίως, καθημερινά
2: βεβαίως, βεβαίως. Mm. Βεβαίως
0: και Πάτερ μου θέλω τώρα έτσι κλείνοντα και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτή την επαφή που είχαμε σήμερα γιατί μας δόθηκε και ευκαιρία να ακούσουμε και τα, τις καμπάνες της Βιθλέα Ξέρετε, συγκινηθήκαμε η αλήθεια είναι, είναι Μάμα... σαν να είμαστε εκεί στην, στο, στο, στην Αυλή στην Αγία Βλή δε, δε,
2: δεν ήταν τυχαία που... <laughs> πέρατε, η αργοπορία δεν ήταν τυχαία
0: Ήτανε... Ήταν ένα δώρο και για του ακροατέ μα αυτό. Διότι ακριβώς, ξέρετε, είναι ακριβώς. μεγάλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Αυστραλία, να βρίσκεσαι στην Αμερική, να βρίσκεσαι στην Ελλάδα, να βρίσκεσαι στο σπίτι σου ή οπουδήποτε αλλού και να ακού μέσα από το ραδιόφωνο τι καμπάνιε τη Βιθλέμ, του ιερού ναού εκεί στη Βιθλέμ. Είναι μεγάλο πράγμα και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω λοιπόν να. και αφού σα ευχηθώ βεβαίω, καλά Χριστούγεννα, να δώσετε ένα μήνυμα εκεί από το σπίτιο τη Γεννήσεω σε όλον αυτόν τον κόσμο που σα ακούει αυτή τη στιγμή.
2: Από το σπίτι τη γεννήσεως, μάλιστα. Να, να ξεκινήσουμε με αυτό που, που λέμε συνήθως, να, ο Χριστός να γεννηθεί, να αναγεννηθεί στις καρδιές μας. Αλλά αυτό που νομίζω ότι να μην μας καλύπτει πλήρως. Τι εννοούμε δηλαδή όταν λέμε να γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Εννοούμε ότι η καρδιά μας να, να, έχει, να μόνη τη, να έχει θέληση, να κάνει αυτά που μας λέει ο Χριστός μας. Χωρί δηλαδή να έχουμε ροπή προ το πονηρό, Το οποίο ουσιαστικά είναι, αυτό είναι η αναγέννηση μέσα στον άνθρωπο. Και από εκεί πέρα ο άνθρωπος να ξέρετε ότι όταν το καταφέρει αυτό δυναμώνει, δυναμώνει πολύ και δεν τον φοβίζει τίποτα. Και αισθάνεται πολύ σταθερός στα αποφάσεις του.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε όλε τι καρδιέ μα και να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έτσι βρήκατε λίγο χρόνο να να σα έχουμε και εσά συνοδοιπόρο σήμερα σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι. Θα θα ξαναπούμε ξαναπούμε, μου σύντομα. Καλά Χριστούγεννα, καλή δύναμη, να σα στηρίζει πάντα η Παναγία και ξέρω εγώ πολύ καλά τι αγώνα δίνετε όλοι εσεί οι Ελληνορθόδοξοι εκεί κάτω, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα πολιτικά και κοινωνικά που υπάρχουν. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλο ο όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι από όλα τα σημεία του κόσμου, του πλανήτη να προσεύχονται για σας να σας ενισχύει η Παναγία να δίνετε αυτόν τον καλόν αγώνα καθημερινά και να προσεύχεστε και για εμάς εκεί στους Αγίους Τόπους
2: Βεβαίως και προσεχόμαστε για εσά και ο καθένα στον τόπο που ετάχθη Όλοι έχουμε τις μας ο τις δικές σας πολύ έχουμε τι δυσκολίε μα, ο καθένα γνωρίζει τι δικέ σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα
0: ευχαριστώ πολύ, πατρινά, μου είστε καλά. Καλά Χριστούγια και ευρωγημένα. Καλά
2: Χριστούγε, καλά. Είμαστε καλά. Την ευχή yeah. σα,
0: την ευχή σας. Yeah. Ήταν λοιπόν ο Πάτερ Πολύκαρπο και εκεί στον ιερό Ναό τη Γεννήσεω στη WitLM. Ε, ξέρετε, ένα άνθρωπο ο οποίο όχι μόνο εκείνο, σε καθημερινή βάση σε αρκετέ ώρε, βρίσκεται μέσα στο σπήλιο, εκεί στη Φατνη. Μεγαλό πράγμα ε, για όσου έχετε πάει, το ξαναλέω, ξέρετε, για όσου ομίλω. Όμω δεν έχετε πάει, πρέπει κάποια στιγμή αυτό το ταξίδι να το κάνετε. Με το καλό και με την πρώτο Θεό, αφού ολοκληρωθεί αυτή δυστυχώς, δυστυχώ η, η, η κακή επικαιρότητα τη πανδημία και ολοκληρωθούν όλα αυτά, και βρούμε και μια λύση να μπορούμε να, τα ξα, να ξαναταξιδέψουμε, θα σα έλεγα ότι το πρώτο ταξίδι που μπορείτε να κάνετε, που πρέπει να κάνετε, είναι αυτό προ του Αγίου Τόπου. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μα εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ σε όλου σα καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα να έχετε ειρήνη στις οικογένειές σας, αγάπη, αλληλεγγύη... Προσπαθήστε όσοι μπορείτε από εσά να βρεθείτε στι εκκλησίε μα, έστω αυτέ τι μέρε που μα επιτρέπετε. Όσο επιτρέπετε, εύχομαι να νηστεύετε και να μπορείτε να κοινωνήσετε, να βάλετε όλοι μέσα σα το τον, τον θεοβρέφο, να το κρατήσουμε μέσα μα τι καρδιές μα, τι ψυχέ μα, να έχουμε ένα συγχωρητικό πνεύμα αυτέ τι μέρε. Είναι μεγάλο πράγμα να ζούμε ξανά τη γέννηση του Χριστού μα. Γεννήθηκε ο Χριστό, ουσιαστικά η προσωποίηση τη αγάπη. Αγάπη να βάλουμε μέσα μα. Πολύ να συγχωρέσουμε του ανθρώπου που μα έχουν πικράνει. Τους ανθρώπους που τους έχουμε επικράνει επίσης Εμείς να προσευχόμαστε για αυτούς Είναι μεγάλο πράγμα να προσεύχεσαι για αυτόν που σε επικράνει και που σε αδικεί Βεβαίως τον αδικημένο πάντα ο, ο... ο Χριστός έτσι τον έχει σε μια ιδιαίτερη θέση Τα ξέρετε αυτά όμω δεν έχει σημασία Αδικημένοι, ξεδικημένοι Καλό είναι να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους Προσέξτε, τηρείτε τα μέτρα όσο μπορείτε μην αφήνετε ανθρώπους ηλικιωμένους ε, φέτος και αυτά τα Χριστούγεννα χωρίς να τους πάρετε ένα τηλέφωνο, χωρίς να τους μιλήσετε, να τους πείτε δύο λόγια αγάπης. Είναι δύσκολο, δεν μπορείτε να βρεθείτε σίγουρα με αυτό αυτόν τον κόσμο και εσείς και εμείς και όλοι μας, όμως και τηλεφωνικά και διαδικτυακά νομίζω ότι οφείλουμε... Έτσι, να δώσουμε μια ε, λίγη αγάπη σε ανθρώπου που βρίσκονται ε, αυτέ τι μέρε μακριά μα. Εμεί εδώ από το Ινστιτούτο Άγιο Μάξιμο ο Γρεκό και μέσω τη Πεντουσία του πνευματικού αυτού διαδικτυακού περιοδικού και μέσω του δημοσιογραφικού μα ομίλου του News Agency και μέσω του διακονήματο και του Ascetic Experience που είναι ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε και φωτογραφίε από παλαιότερε αναρτήσει αλλά και από όλα τα μέσα του, ε, του Ινστιτούτου και και το ραδιόφωνο, μια και από εδώ μιλάμε και επικοινωνούμε τώρα έτσι πιο ζωντανά, και λίγο αργότερα και από την τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω και να πιστεύουμε όλοι εμεί που έτσι εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε και είμαστε συνοδοιπόροι όλοι μαζί και θέλουμε και εσά κοντά μα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από αυτό το έργο θα μπορούσαμε να δώσουμε ίσω περισσότερη και λιγότερη, μάλλον περισσότερη αγάπη και νιάξιμο σε όλου εσά που μα ακούτε. Να έχετε λοιπόν καλά ευλογημένα Χριστούγεννα. Σα τιμίζω ότι. Από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα δεν θα, υπάρχει, δεν θα έχουμε αυτή την ζωντανή εκπομπή. Η επικαιρότητα στην Πεντουσία δηλαδή θα επανέλθει από τη Δευτέρα. Όμω το πρόγραμμα του ραδιοφώνου θα σα κρατήσει συντροφιά με ένα Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, με τραγούδια, με εκπομπέ που αφορούν την παράδοση και, την... και όχι μόνο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο ραδιοφόνο τη Πεντουσία όλο το 24ωρο. Ε, αυτά από μένα. Η Μαρία Γιαχνάκη λοιπόν στο μικρόφωνο ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Κώστα τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ ε, για την αυταπάρνηση. Για όλε τι εκπομπέ που ο Κώστας ξέρει πολύ καλά πως γίνονται αυτέ τι εκπομπέ στον αέρα. Την Ελένη Ξανθάκη, την οποία ευχαριστώ και αυτήν ιδιαίτερα για την επιμέλεια τη εκπομπή. Όλου του καλεσμένου, όλο αυτό το διάστημα, από την αρχή του ραδιοφώνου μέχρι και σήμερα που ήταν κοντά μα και που δέχθηκαν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο ραδιόφωνο τη Μεντουσία, μην ξεχνάτε ότι στο Orthodoxia News Agency, στο πέ.gr, θα μπορείτε και συνεχίζετε να μπορείτε να ακούτε τα δελτία ειδήσεων το μεσημέρι και το βράδυ και στα ελληνικά και στα ρωσικά και στα αγγλικά. Το ραδιόφωνο μα επίση δελτία ειδήσεων στι 3 και 9 το βράδυ. Και θέλω να πιστεύω ότι το νέο έτο, σύντομα το νέο έτο που θα έρθει. Σε λίγες μέρες θα φέρει και άλλα προγράμματα καινούρια μέσα από τη νέα τηλεοπτική μας προσπάθεια. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν κοντά μας. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.